0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do bom podcast. Dessa vez estamos só eu aqui, mas né, talvez, ah, é, infelizmente o Gabriel, nem né, o Black, nem né, o meu primo puderam vir, então vai ser só eu mesmo, tô só aqui. E também eu tô com o um nosso grandiosíssimo convidado, o é, Velinho Play, né? Vocês devem conhecer ele, também que tem o um canal Sinal de Leve e tal, que ele é o pai do Monarch também. Se apresenta aí para quem não te conhece, tá?
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, Esse, quando, é... <risos> quando é podcast tem que falar esses três, né?
0: É, Quero isso saber, aí.
1: Pessoal, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês aí junto com o Dil.
0: Então, é, me diz, cara, o que te fez você criar o velhinho play assim, de começo?
1: Então, o velhinho, eu, você sabe que quando o Monark tinha o Random's Plays, né, o canal de games dele, Uhum. Eu, o mexe, eu participava é, de alguns vídeos, né? É, Dia dos Pais, ou às vezes eu, ele me chamava para fazer um gameplay junto E a galera falava, pô, velhinho, é, monta o seu canal, faz o seu canal, faz o seu canal O pessoal falou tanto, cara, <risos> que eu resolvi é, montar o canal no YouTube chamado Velhinho Play Comecei a postar os vídeos de gameplay, mas eu sou noob pra caramba, né?
0: <risos> Tudo bem mas deve, não, eu vi que fez um baita de um sucesso na época, né?
1: É, fez porque eu tinha um padrinho bem que famoso já, né? É. Quando você tem um padrinho famoso, é, é, é sinônimo de sucesso, ou não. <risos> depende. É, depende,
0: de você. Né? Depende, depende. É, é tipo, é, o pessoal gostava de ver também, porque. Além de você ser o pai do monarca né, mesmo que você. Você meio noob nos jogos, o pessoal gostava da, da interação que você fazia com ele, você fazia uma, várias piadas e tal, isso daí, isso aí que era bacana, lá, era bacana de ver. Eu não, eu não a acompanhar essa época do Monark, nem do velhinho Play, porque, sei lá, acho, acho que era muito criança na época, eu não, eu não sabia mexer no YouTube direito, eu não, não fui muito atrás. Mas agora você tá é. com o um canal mais focado para áudio, essas coisas, a cena de vídeo e tal.
1: Sim, agora eu me dedico mais ao canal que eu tenho para áudio, né que é o Cine Audiolab, onde eu p- coloco alguns tutoriais sobre áudio profissional, né para quem gosta dessa área, para quem trabalha com isso aí, para músicos, né é, normalmente para quem vai fazer operação, essas coisas todas, esse canal Cine Audiolab é voltado para esse público.
0: Uhum. Cara, inclusive... É... O meu participante que mais vem aqui no podcast, né? Tipo, é como se fosse o ou o Igor do Flow, é, o Gabriel. <risos> o microfone dele deu, deu pau lá e aí, tipo, ele pegou um telefone antigo, sabe? aquele de cabo, assim. Aí, tipo, aqui dá pra discar e tal. Aí ele tirou o microfone de dentro e fez o microfone ali mesmo. Assim, não ficou lá aquela coisa, né? Mas acho já, que já deu um gasto, assim.
1: É, já quebrou o galho, né?
0: É, assim, tipo, fica toda hora fazendo aquele no áudio, assim, mas é o que tem por enquanto. A gente vai providenciar os microfones bacanas e tal. Cara, então, é, me diz, você, como é que foi pra você ver que o seu filho teve um canal de sucesso, assim, tão grande no YouTube?
1: Duas vezes, né? Porque ele teve é, o, isso... o Random Plays e agora com o Flow. É, para mim é motivo de orgulho, né? Uhum. Muito legal ver que o seu filho, né, é, deu certo com alguma coisa, né? Hoje é tão difícil, principalmente no YouTube, é muito difícil você, enquanto canal, conseguir um espaço e conseguir essa fama, né? Quantos canais no YouTube não estão tentando, né, para conseguir isso, né?
0: É, eu sei como é que é.
1: Você sabe como é que é, né? Uhum. É, então é, é bastante, é, é um motivo de orgulho ter, assim, o um, um, um Monark como filho, né? E, e saber que ele deu conta duas vezes dessa, desse sucesso, né?
0: É, pelo que eu, eu vi no Flow, ele, tipo, ele gostava, tipo, ele fez na, na intenção, sem intenção nenhuma, aquele primeiro vídeo de Minecraft dele, que ele lançou, né? aí ah, sim
1: totalmente sem intenção, só que ele fez numa hora certa no momento certo entendeu são aquelas coisas que é, é, é o destino mesmo né ele tava inserido no momento certo do Minecraft e ninguém sabia o que que era Minecraft e de repente esse jogo tava começando a explodir e todo mundo queria saber jogar e ninguém sabia como né ele me sai com aquele primeira noite mais ou menos como um, como um tutorial inicial para quem quer jogar Minecraft. Aí explodiu, né?
0: É, e depois ele conheceu o Venom e toda essa galera aí que ajudou ele e tal. Teve as séries dos aventureiros assim. Aí
1: foi... Exato.
0: Aí só foi crescendo aí, cara.
1: Só foi crescendo. A primeira pessoa que ajudou bastante ele foi o BRK Edu.
0: Ah, sei, sei quem é, sei quem é.
1: E... Inclusive foi através dele que veio o contato da Machinima, que na época era uma. Eles tinham. Eles davam um nome para esse tipo. Networking,
0: né? Ah, eu sei. É. Tem várias hoje. gente. Tipo, o pessoal não usa mais porque o pessoal viu que era meio estilado, assim, que não, não, dava, não compensava muito, né?
1: Hoje em dia não compensa. Na época compensava, porque a Machínima, a machinima pagava 2 dólares e meio, se eu não me engano, a cada mil views
0: entendeu Ah, mas que no YouTube a gente é mais ou menos né tipo é é, é um dólar por mil views é, é como é que é mais ou menos
1: é, é depende do, do, do nicho do seu do seu canal mas na média é um dólar por, por mil views
0: Ah então é, é era um bom era um bom negócio né mas se eu não me engano eles pegavam é um o que que eles pegavam era um pouco uma parte da Drana também que o YouTube dava Drana nessa época ou não
1: do YouTube dava, só que aí o que que acontecia? O a receita ia direto para a machinima e a machinima repassava dois dólares e meio na época. Só que é... ela ficava com uma parte. Foi assim, hoje não existiria mais isso. A machinima, inclusive, eu acho que nem existe mais, porque ela começou a ter prejuízo, né? Entrou uns youtubers fortes aqui, né? Era o Monarch, era o Venom, era o Leon, né, toda essa turma aí faturando milhões de views, e aí, meu, aí não teve como, porque o que que acontece? O valor do, 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 do CPM depende muito do, do volume de propaganda que as empresas fazem. Uhum. Então, então, por exemplo, se você fizer conteúdo em inglês para o público americano e tiver majoritariamente é, views só dos Estados Unidos, o CPM é 20 dólares, dependendo do, da época do ano, porque isso flutua também, né? É, contra o Brasil, que é 1 é um dólar, entendeu? Às vezes, você pega um país tipo Dinamarca, de repente ela está pagando 120 dólares, porque é, é muito sazonal. O Brasil paga muito pouco o CPM, porque não é um... As empresas ainda não descobriram o YouTube como um veículo de propaganda, sabe? Eles ainda insistem na tecla do mainstream, da televisão. Então, o volume volume de de marketing, o volume de propaganda no YouTube brasileiro ainda é pequeno.
0: É, cara... Tipo, o Flow, né, ele veio aí, aí, tipo, ninguém queria anunciar lá, porque eles estavam bebendo, fumando, falando palavrão, essas coisas todas, né. Mas aí, Sim. tipo, eles, eles continuaram, se viram e, tipo, agora até a Amazon Prime anunciou lá, que eu vi, que eles botaram assim na televisão, né. Eles vieram aí pra quebrar barreiras desse negócio, assim, eu imagino que agora o pessoal vai começar a notar mais o YouTube, assim, como um, uma forma boa, de ter uma boa grana aí, né.
1: Sim, já tem, né? Muitos canais que são patrocinados por Coca-Cola, Samsung, por exemplo, o Leon, ele é, o canal dele, coisa de nerd, e o, e o da própria Danice, Danilce, são patrocinados pela Samsung, né então é um contrato vitalício, não é nem, não é nem por dentro do YouTube, é por fora, né? Uhum. Agora, é, no YouTube tem muitas empresas que anunciam, mas tem certas exigências, né? É... A questão do tipo de canal a ser divulgado o anúncio. Então, são duas coisas, né? Uma coisa é você conseguir patrocínio, que não tem nada a ver com o YouTube, que é uma coisa que você faz por fora. né? Fecha por fora com as empresas. E a outra são os os anúncios que são veiculados no seu canal.
0: É, assim... Por exemplo... Pode falar, pode falar.
1: Desculpa, o Primo Rico, por exemplo, que tem o canal dele lá de de investimentos, etc. Tem uma série de empresas que pagam para efetivamente veicular nesse tipo de canal. Canal de negócios, canal de finanças, e acabam pagando um pouco mais. Então o CPM dele provavelmente é mais do que um dólar.
0: É, É, se eu não me engano... O Felipe Neto, né? Ele tem um acordo com o YouTube que eles pagam em dobro né, para ele também. Tem isso? Sim, sim.
1: É, é aquela bela história, né? É, é você ser amigo do rei. É, Quando você sim. tem os contatos certos, você tem certas é, regalias, né? E, e certos benefícios. É que uma, uma mão leva a outra. O Felipe Neto também tem um volume de visualizações e, e de engajamento brutal, né?
0: É, tam, também tem isso, né? Que, tipo, o público dele é muito engajado, assim, com, com tudo que ele faz, né? Todo vídeo dele tem um milhão de visualizações, por aí. Sim.
1: Então, tudo Mas, isso pesa, né?
0: É, assim, tem, tem outros youtubers que estão crescendo agora, por exemplo, o Flow, né? Que eu adoro falar deles, né? É, tem um, que é o Orochinho, não sei se o senhor conhece, que Esse. todo vídeo dele também tem mais de um milhão de visualizações e tudo aí. Então, é. Acho que... Acho que... O brasileiro tem muita, sabe, muita persistência pra continuar com as coisas e estamos aí vencendo, né? Estamos cada vez tendo maiores youtubers e tal.
1: Você falou tudo. O negócio é ter persistência. Você vê que o Flow ficou um ano e meio só gastando, né?
0: É, eu vi isso aí, cara. É, é tenebroso, tipo... É. Os caras, tipo, eles conseguiram. Eles foram lá, Eles não desistiram do projeto em nenhum momento. Aí tá essa bomba, assim. Esse podcast que iniciou vários outros, inclusive o meu aqui. Né?
1: Sim. Inspirou o seu, né, Gil?
0: É, isso aí. Falando em, em Flow, podcast e tal, é... você conhece o, o Caio lá do, do, do Flow, lá que ele faz o Aderiva e tal?
1: Ou não, o Aderiva? Ah, o Caio que opera, né?
0: É, isso. isso ele e mesmo. Eu já,
1: eu já tive a oportunidade de, não de conversar com ele, mas de cumprimentar ele quando eu fui visitar agora o novo estúdio do Flow.
0: É, ele veio aqui, ele veio no domingo bater um papo com a gente e tal. É um cara super gente boa e tal.
1: Muito gente boa.
0: Aí ele trocou uma ideia sobre o, o podcast do Petri, sobre a carreira dele de comediante e tal. Mas, tipo, aí até, até o Serginho apareceu lá de fundo, assim, que ele perguntou o que ele tava fazendo lá. Mas foi bacana. <risos>
1: É, lá é bem, a coisa é bem, bem solta, né? Uhum. Pessoas aparecem no meio do programa, entram, não tem muita restrição.
0: É, tanto que o ídolo invadiu o pode falar com um o né? Aí chegou o Lucas Inutilismo, todo mundo aí, foi uma confusão, mas foi muito bacana.
1: <risos> Sim, sem dúvida. É, é o que faz do pessoal gostar do, 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 do programa, né? São essas coisas... É, é... Do nada que acontece, do nada, né? Totalmente sem programação nenhuma, né? Por exemplo, o o Monarque apareceu no no Vênus Podcast com a entrevista com a Nani People. Falei, lanche lá para eles, entendeu? No meio da conversa,
0: eu eu vi, eu vi. Tanto que, né? Ela até deu uma indireta lá para ele.
1: Ela falou, vai entrando assim, sem pedir permissão, tal. Aí quando a Esmin, quando não sei se foi a Esmin, se foi a Cris Paiva, que falou, ah, ele é o dono, ela ah, não, chama ele de volta aí.
0: <risos> cara, o é, que, que você acha quando o pessoal fala que o Monarca é burro e tal? Assim?
1: Cara, olha, eu, falando sinceramente, o pessoal pode até achar isso dele, mas ele não é não, cara. Tanto é que quem tem as visões de negócio quer dizer os dois têm visão de negócio mas o, o o Monarca é o cara que é visionário dentro do flow entendeu e ele às vezes faz um papel sabe um cara que faz o papel mas uhum. a, a, burro ele não é cara pode ter certeza disso porque é, às vezes ele faz colocações meio assim que apressadamente né e até ele mesmo fala falei merda né uhum. mas você viu a, a conversa ontem com o Álvaro né é alto nível e o e não então
0: ele... todo mundo falando ah, bem lá que foi o maior flow e tudo isso aí
1: tá exatamente e o, o próprio Álvaro falou para ele você não é burro porque para manter uma conversa com um cara que é neurocientista que é um, um, um nerd para cacete bicho você não pode ser uhum. muito burro né <risos> <risos>
0: É, eu gosto muito do Monarque, mesmo tipo assim, o pessoal achando que às vezes ele dá aquelas viajadas loucas, assim, causa as da maconha, essas coisas todas aí, mas o Monark é, parece muito ser um cara a gente boa, assim.
1: Ele é. Ele é, você reconhece ele pessoalmente. Ele às vezes faz uma postura de que não se importa, mas é um cara que se importa muito, sim. Ele, ele é um cara. Brina dele. Se você tiver com ele numa roda de amigos e ele tiver bem, beleza, eu acho que realmente uh, o consumo da maconha é meio que lesa o cara, entendeu? E não vai uhum. ser diferente para ele. Tanto é que ele tá dando um tempo, agora ele tá bem restrito, né? Porque se você consome muito o entorpecente, a maconha. Você fica lesado, você fica desatento, né? Então isso prejudica um pouco na conversa, eu, eu acho, né?
0: Uhum. É, cara, o monarca assim, é uma das coisas que faz o Flow ser único também, né?
1: Assim. Você vê, o, a, o, o tópico principal da existência do, do Flow é essa liberdade, entendeu?
0: Uhum. Porque
1: é, os caras fazem o que eles querem o, o, durante o Flow. E já houve oportunidades de de marcas grandes quererem patrocinar. Só que atrás desse patrocínio vem uma série de regras que eles recusam. né? Por exemplo, ah, vamos por uma marca de refrigerante. Vai querer que eles só consumam aquele refrigerante e que façam toda hora uma uma interrupção falando... Para eles não rola, entendeu? Para eles não rola.
0: É, isso aí é meio chato, né? Tipo, toda hora tem que parar o pau para falar ali. Né? bem isso, isso aqui e tal. É. Exato.
1: Então, Mas... eles, eles querem que o patrocinador seja um parceiro no sentido de, deles, claro, fazer o merchan, tem que fazer como eles faziam, o WhatsApp, né, que eles faziam, né? É. É, faziam também da...
0: ExitLeg.
1: Exato, ExitLeg mas não não serem proprietários de uma marca, entendeu? Isso aqui é uma coisa que eles lutam para não ser.
0: É, agora agora é é os estúdios Flow, né? Que tem, agora, o Master, o Podpar saíram de lá, infelizmente, né? Mas eles seguiram o próprio rumo, agora, tanto que o Master vai ser outro podcast que deu treta lá, que que receberam strike, acho que foi alguma coisa assim, não lembro direito.
1: Eles receberam um strike por causa de uma, de uma frase, ou de uma, de uma palavra que o, o esqueci o nome do cara. O vinheteiro? Não, não, um convidado, que já ah. foi convidado também do, do, do Flow.
0: Foi o Paulo Cogos, acho que foi ele. Esse,
1: esse aí, Paulo Cogos, valeu. Parece que o Paulo Cogos falou uma coisa e deu strike na hora. Na hora eu não digo, mas deu strike no vídeo, né? E aí meio que ficou a persona não grata, o o Master Podcast, entendeu? Uhum. Por isso que eles tiveram que fazer o Bilucast agora.
0: É, também, tipo, não teve treta, claro, né? Os caras são super amigos, mas, tipo, o pessoal zoando assim que teve treta do Podpá com o Flow, que eles se separaram e tudo isso aí, né?
1: Não, não teve treta, tanto é que depois, mesmo depois deles terem separado, os dois foram lá no no Flow, entendeu? Uhum. É, a galera gosta de treta, entendeu? Esse que é o grande lance.
0: É, é por que... isso tem Treta News, né?
1: É, exatamente. Não, é, é, pode, pode ver, você vai no YouTube, se você vê uma thumb que tá lá, pá, o cara não sei o que briga com o outro, meu, sempre vai dar view. O e muita view. É, o pessoal gosta de encrenca.
0: Uhum. É. Tipo quando vê, sei lá, algum... Tanto os canais de cortes usam isso, né? Vários clickbait nas thumbs, assim, e tal. O pessoal fica meio puto, mas fazer o quê, né? É o trampo é. dele.
1: Eu, eu, eu assim, eu, eu detesto clickbait que, por exemplo, eu vi lá uma thumb, me chamou atenção. Se não tiver o que tá na thumb, nunca mais eu volto naquele canal, entendeu?
0: É, eu fico puto às vezes também, assim.
1: Ah, é um puta saco, cara. Você... É, tudo bem o cara vai conseguir a minha viu mas vai ser uma vez só mas é, é nisso que o cara se se ancora né coloca uma thumb chamativa geralmente pondo uma gostosa uhum. aí você fala pô deixa eu ver essa gostosa chega lá não tem nada de, é, é um monte de, de, de leopardo correndo atrás de gazela
0: é tá nas curiosidades que mais fazem isso né principalmente é. Mas é, me diz aí, é, qual que foi assim, o seu flow preferido de ver lá?
1: Olha, teve, teve. Tiveram vários flows muito legais, muito emblemáticos, assim, tá? Eu, eu gosto de flows assim, que o papo flui bem assim, num alto nível, né? Então, quando teve aquele do Space Today, eu gostei bastante do flow.
0: Ah, o Sérgio, o cara, o cara é muito bacana no papo que ele dá também lá.
1: Muito legal. É... é que tem, porra, teve muitos flows, né? Eu gostei bastante do flow do Dia dos Pais, porque eu estava lá.
0: Ah, eu vi isso daí, estava tava todo mundo lá e então.
1: tal. Exatamente, estava o Sérgio, o pai do Igor e eu. É... Eu gostei da, da série de. de, de... Gosto do, do, do quando tem flow assim, de caras de músicos como. É...
0: Calote, esse pessoal aí. Exato,
1: esse pessoal aí que está mais alta, na crista, porque você sabe que eu tenho um um gosto eclético para a música e eu preciso conhecer também um pouco mais do que está rolando no no meio musical. né? Eu fiquei muito tempo cristalizado ou focado só num segmento e acabei deixando passar. Ah, e deixando de acompanhar o que está rolando atualmente no, no âmbito musical. Né? Então, eu gosto quando eu gosto de ouvir quando vai um convidado, assim, rapper, né? ou, ou que faz trap, para entender um pouco mais o, o estilo, entendeu?
0: É, tipo, foi lá o Matuê, todo esse pessoal aí também.
1: Exatamente. Pô, você vê, o Matuê é um cara cabeça pra caramba, entendeu?
0: Uhum. Um
1: cara que... Tem uma produção de alto nível. Você vê os clipes do cara, o cara gasta dinheiro ali, viu, bicho?
0: É, imagino. Aquelas animações todas, assim, dele brilhando lá com os caras e tal.
1: Pois é, e tem também a, a qualidade da gravação do áudio também, muito boa, entendeu?
0: Uhum. É, agora você tocou nesse negócio de áudio de novo, cara? Me é, diz, aquele microfone lá do Flow, Shuri, é, é o melhor que tem atualmente?
1: Ele não é que seja o melhor. Ele é um, um, é um microfone, claro, ele é um puta microfone, né, meu? Uhum. Se eu for comprar hoje aqui, ele tá quatro pau e meio. Mas hoje, é, eu vi. É, ele é um microfone que ele tem, é, em termos de projeto, ele foi desenvolvido para esse tipo de coisa, entendeu? Para podcast, para isso você tem uma série de, de regulagens que você pode é, regoando o que que você tá fazendo então você pode fazer para você pode fazer ver um assim de
0: fazer perto não. Bateria, não
1: né do é, Beta 58 uh. se você for falar é, cápsula por cápsula se você comprar um Beta 58 é um bom é microfônico pratica, praticamente compatível com o SM7B que é o que eles têm lá ele tem uma boa captação frontal, né? mesmo que o o interlocutor, né? a pessoa que está falando, afaste um pouquinho ele ainda mantém a captação tem microfones que não conseguem fazer isso, então se o cara afastar muito cai bastante o nível né? do do áudio
0: é, então eu comprei para melhorar aqui o áudio do Bonto Foz eu comprei outro microfone aqui que Tô vendo a marca dele aqui agora que é um tal de Vedo, só que ele ele ficou uma porcaria o áudio, tá ligado? É, não... Ele é mó bonitão, assim, mas o áudio ficou todo cagado. Não entendi por quê. Como é que ele chama? Vedo. Vedo? Não sei se você conhece, não.
1: Não, eu não conheço. Não, quando você for comprar, né, por exemplo, se você for fazer posteriormente é que hoje você faz tudo áudio, né? Você é o tradicional podcast, né? É só áudio. Por enquanto,
0: né? por enquanto.
1: Mas você pretende um dia passar para vídeo junto, né?
0: Ah, com certeza.
1: E para mais convidados, com outros convidados, né? Então, só tem que tomar cuidado, enquanto você está fazendo, você e mais um convidado, até para usar microfone USB mas é, tem que tomar cuidado a partir do momento que você coloca muito mais microfone USB vai dando problema tanto no OBS de administrar tudo isso como também você vai tendo por exemplo, o Flow começou assim começou usando Blue Yeti que é um, um microfone USB muito bom por sinal só que conforme eles foram aumentando o número de microfones começou a ter interferência de um para o outro um matava o outro
0: é, Aí, eu imagino
1: é, aí é melhor você ter uma mesa de som, né? Onde todos os hum. microfones vá para ela e ela, única e exclusivamente, entra no computador através da interface de áudio, que pode ser é, embutida na mesa de som, ou uma interface de áudio externa. Assim você só tem uma fonte de áudio e o OBS trabalha mais tranquilo, né? É, assim. É um é... OBS. Você conhece o OBS, né?
0: Não, eu conheço, então. O... Tanto que a gente, a gente chegou a fazer uma live assim, né? Foi bacana, foi uma experiência muito bacana, assim. Não <risos> teve gente lá vendo, mas foi bacana de fazer, sabe? A gente botou ali o chat da Twitch, o chat do YouTube. Aí ficou transmitindo só uma tela, assim, da gente conversando lá. Mas, tipo, foi no PS mesmo. Foi o Gabriel que fez, só que aí, a placa de... Ah, foi a placa de vídeo que deu pau lá. Gabriel, aí não deu mais para fazer, mas, pelo menos, eu consigo fazer no meu computador aqui. Sim.
1: É, aquela velha história, né? No áudio Sim. e no vídeo, é, tem um limite de economia que você pode fazer, entendeu? É, coisas muito baratas costuma te deixar na mão.
0: É, esse microfone aqui da, da Veda foi 200 e poucos reais. Eu acho que foi por isso que é meio cagado.
1: Então, olha, você gastou mais do que eu gastei num microfone que eu comprei da Arcano, um microfone USB, que é esse que eu estou falando com você? Eu paguei 120 reais nesse microfone. E a qualidade desse microfone é muito boa.
0: Ah, caramba, depois você me passa aí para eu ver.
1: sim, tem inclusive um review dele no canal. Você vai ver que a, a qualidade dele para fazer vídeo, para você sozinho, é muito boa. Uhum. Eu paguei 120, você gastou mais. Acabou tendo problema no, no, nesse, nesse microfone.
0: Acho que é mais pela estética que ele é caro, esse aqui que eu, que eu tô ele É, precisa muito.
1: ver o seguinte também, tá, Odil? Porque, de, de repente, ele é um microfone condensador que precisa de energização e você não está colocando. Então, ele fica é, sofrível mesmo.
0: É, então, é que... Eu não entendo muito esse negócio de, de, de áudio e tal, aí eu vou dar uma olhada lá depois, chamar uma ajuda aqui para ver se eu consigo fazer o negócio funcionar direito aqui.
1: É, porque às vezes ele precisa de fonte de energia. E se você não fornece, aí ele funciona a meia boca mesmo. Talvez nem funcione.
0: Uhum. É, eu vou, eu vou ver esse negócio do microfone aí. Eu, não, <risos> tipo, eu vou ver se ele funciona direitinho, porque vou dar uma mexida nele e tal. Aí depois, se não der, eu vou partir para isso aí que você falou mesmo.
1: A sua ideia é, no futuro, fazer vídeo também, né? Fazer Como é o podcast atual, né?
0: É, e quem sabe fazer um estilo flow mesmo, com uma sala e tal. Legal, legal.
1: É, não precisa gastar tubos de dinheiro, tá? Dá para fazer, <risos> assim, uma configuração bem mais em conta, que é, que é o motivo do meu curso, entendeu? Esse uhum. que eu estou montando. Espero que até o mês de maio eu, eu, eu lance ele. Mas o que, que acontece? Você não precisa gastar fortunas né, em equipamento, porque, por exemplo, câmera, né? Ah, vou comprar tudo câmera 4K, maravilha. Só que aí você fala, vou comprar um Atem para fazer o switch, o switch de imagem, que é o que o, o, o Flow tem, que é o que o pessoal está usando, já viu um uma espécie, parece um tecladinho que todas as câmeras vão para ele. viu já
0: você... viu o... Vi o Jean mexendo assim em vídeo nele.
1: Isso, exatamente, aquilo lá, chama ATM, né? A, ATM, Aten, da Blackmagic. Uhum. Black Aí você compra uma câmera 4K, cheia dos esquemas, fala, não, vou transmitir 4K. Aí você manda o sinal da câmera para o ATEM, que o Atem faz, o Atem ele transmite no máximo Full HD, então você tem que estar tá esperto, porque se você quer transmitir numa determinada resolução né, de uma tele- qualidade tudo que está da câmera até chegar ao computador tem que estar tá em sintonia não adianta nada você chegar com 4K no Atem que não vai transmitir em 4K ele vai converter esse 4K em uh, Full, uh, Full HD fazer uhum. 1920
0: por 1080. É. Tá, eu vou, eu vou ver isso daí e tal. Ah, a webcam que eu tenho, cara, é uma webcam bem, 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 bem velha da Microsoft aqui. Eu só uso ela para aula online mesmo.
1: É, já, a marca é boa, Microsoft. É.
0: Eu, não, eu não lembro né, tipo, de onde que ela veio assim, mas ela, ela não é lá essas coisas, mas também não é, não é uma porcaria também. Legal, então, onde
1: ela veio? Você não sabe de onde ela veio, legal, parece que foi, (risos) apareceu do nada aí pra você.
0: É, ah, então, falando mais nesse assunto do Flow aí de novo. Certo. Então, é, tipo, o Gabriel, que eu já falei que é um dos principais participantes aqui, tipo, eu queria fazer uma surpresa pra ele, assim, é, tipo, eu eu falei, ó, mas eu tô tô marcando aqui um podcast surpresa aí, beleza? Não, não, Não espera quando vai ser e tal. Aí eu, eu, eu pensei, tipo, falar que ia ser Ah, chamei o um youtuber pequeno aqui e tal Pra gente conversar, bater papoja Aí ele falar tá bom e tal Aí, tipo, ele, ele entrava aqui na call Aí eu falava, vi, mano, o youtuber teve que cancelar Até que eu vou chamar uns carinhas aqui que resolve isso aí Aí vi o chara do Flow, tá ligado? Aí ele ficava, caralho e tal Mas, é, não deu muito certo porque Sabe como é que, é, né? O Flow é meio um culpado pelo que eu tô vendo aí e tal
1: Cara, o Flow é um culpado pra mim, inclusive Que sou pai do Manaque
0: Hum. Eu, eu imagino tipo, agora que vocês são o maior podcast do Brasil né? acho que isso não tem muita discussão eu imagino que é, isso deixa complicado, e, né? é
1: complicado não é só esse fato né, dele serem o, o maior podcast no cenário atual eles estão uh, fazendo novos projetos entendeu? saiu ao Vênus vai sair mais coisa, pode aguardar que vai sair mais coisa ainda
0: Vai ter um Flow Games assim também, né?
1: Exato. Então, eles de podcast, ainda vai sair mais dois projetos aí. Acho que ainda esse semestre, entendeu? Uhum. É... Então, eles estão investindo. Pra você tem uma ideia, o dinheiro que eles ganham, eles reinvestem no, no Flow, entendeu?
0: É, eu sei, eu sei. Acho que eles já falaram isso em Flow.
1: Exato. Para eles mesmos, eles não tiram muita grana. Então, eles precisam... É, e, e o pensamento é esse mesmo. que você precisa reinvestir na empresa, né? Você precisa estar tá sempre reinventando. E, uhum. e, e, é, e é interessante fazer parte do, do, da umbrella flow. Uhum. Porque você já consegue muita coisa, é, encurtar muito o caminho. Você, por exemplo, Dil tá aí começando o seu o seu podcast você sabe que é difícil
0: né é, eu sei a minha Onde maior que... dificuldade assim de, de todas mesmo é chamar convidado cara
1: e esse é um grande problema né uhum. um grande problema de qualquer podcast né porque você vai chamar um convidado você fala, quem quem quer vocês
0: é, tipo...
1: o cara entra no seu canal vai lá 200 200 e poucos inscritos visualizações 94 visualizações, quatro cara fala, meu, É. Vai falar assim pra vocês: "Ah, cresce um pouquinho e depois me chama, né?
0: Não, antes fosse isso, né? Tipo, a maioria não responde.
1: Ah, Exatamente, a maioria não responde. Isso você vai encontrar sempre, entendeu? O não é a certeza que você tem na vida. De repente você encontra alguém de boa intenção, vem e conversa com vocês, e aí você vai crescendo, vai chamando mais, e é é assim que começa a coisa, entendeu?
0: É, então, é, imagino que o senhor deva conhecer o Contente lá, né? O canal Contente TV e tal. Ele veio aqui e, tipo, ele tem um milhão de inscritos e tal, né? Foi, foi uma baita de uma sorte ele ter vindo aqui e tal. Até bacana bater um papo com ele. Mas, tipo, é, tem que, tem que contar com a boa atitude dos outros mesmo, né? Porque assim, quando a gente é pequeno, ainda é meio difícil.
1: Sim. sabe uma coisa de o que você tem que investir? É na, na, na arte das thumbnails dos, dos vídeos.
0: É, então, só eu te faço ainda, por enquanto. É.
1: Isso, a, a, a thumbnail, ela é a 90% da, da, do clique no seu vídeo tem a thumbnail. Uhum. Se você fizer uma thumbnail chamativa e instigue a pessoa a clicar, aí você está obtendo sucesso. Depois, o, o, o conteúdo é importantíssimo também, né? É. Mas, no mundo YouTube, grande parte das pessoas que ainda não te conhecem e vão clicar no seu conteúdo vão fazer através de uma thumbnail.
0: É, então, é, as prime- a primeira thumbnail foi só, tipo dois cachorrinhos lá da capa da, da do canal, assim, e o um microfone bom do podcast em cima, a tela preta atrás. <risos> Foi uma porcaria, né? Tipo, mas na época eu não sabia, sabe? Cara, tá bom. Aí depois eu fui melhorando e tal, aí ficou assim, né? Não tá mil maravilhas, mas eu acho que tá minimamente bom.
1: É, tem que... Inclusive tem sites que fazem automaticamente thumbnails e e eles já tem alguns templates já montados para chamar atenção mesmo entendeu
0: uhum.
1: que é o é o grande lance quando você tem uma verba tá quando você tem uma verba para investir no canal eu sugiro investir e fazer uma campanha de ads tá do Google que uhum. é uma forma de você remunerar remunerar, remunerar o fluxo para o teu canal ah, pô, quero crescer o canal, preciso um gás. Então, faça um investimento em ADS, né? em Ads do, do Google.
0: Tá? É. Aí,
1: o que que, é, o que que vai acontecer? Ele vai te posicionar melhor numa pesquisa, tá? dependendo de qual foi a o, o palavra-chave que você colocou, ou as palavras chaves que você colocou, ele vai te posicionar melhor numa pesquisa.
0: Uhum.
1: E aí, se na pesquisa aparecer uma thumb sua que seja interessante, que seja chamativa, ah, você consegue ir atraindo mais inscritos para o seu canal. Claro que você tem que ter conteúdo, Tadinho. Não adianta ser, ter uma thumb bonita e, e ter um conteúdo que seja
0: desestimulante. É, então, <risos> tipo, eu, eu vou falar aqui de, 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 o maior meme interno nosso aqui, né? No podcast, a gente, a gente chamou aqui um, um rapper, Dick, assim, sabe? Tipo um Sete Minutos da Vida, sabe? Sim. O nome do cara era All Place BR, assim. Ai, tipo, a, a gente não foi muito procurar, assim, muito assunto sobre ele, porque... Foi, foi uma falha nossa, eu admito, assim, e tal, mas, tipo... A, a gente falava com ele alguma coisa assim, ele respondia e depois ficava um silêncio, tipo assim. Aí você <risos> já dou, sabe? Na hora, a gente fica, cara, e agora? O <risos> que que a gente fala? Agora,
1: o que, que a gente pergunta? É. é aí, aí tipo, a... Deixa eu falar, pode
0: o, falar. O cara deu a entender, tipo, foi bacana. Ele falou, pô, valeu pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Aí, depois, ele falou, ó, oh, mano, tenta, tenta perguntar mais, tenta procurar mais, tá ligado? Aí, eu falei, beleza, aí. Aí, fui tentar mandar mensagem pra ele, depois, não deu. <risos> o cara sumiu, assim, do nada, pum. <risos> Aí depois, né? Depois de alguns meses eu fui atrás do cara. Aí, porra, ele estulachou o podcast. Tipo, a gente, a, gente, a gente fez um trabalho mal feito pra caralho lá, essa porra toda aí. Aí tal, né? Aí é que eu falei pra ele, né? Tipo, porra, podia ter falado isso antes, né, cara? Já dava uma adiantada lá. Mas fazer o quê, né?
1: <risos> é, fazer um programa de entrevista, dil precisa ter ritmo, sabe? Ritmo de entrevista. É um negócio que não permite que você crie esses, essas lacunas. A, a entrevista ela é estimulante quando você tem esse vai e volta, vai e volta, vai e volta sem cair, sem perder o ritmo.
0: Né? É, tanto que desde aquele podcast não teve mais isso. <risos> Foi um trauma tão grande assim, sabe?
1: É, é não... É vai né? Tem, tem que ir, vai indo, você... Por exemplo... Conhecer previamente quem você vai entrevistar é uma boa, tá? O o pessoal do flow muitas vezes não faz isso, mas é porque eles deixam, eles sabem provocar a conversa. Esse é outro assunto. Então, vamos supor, você não conhece o pessoal, mas você sabe como provocar um assunto. Sabe como trazer um assunto à tona. Essa característica, essa habilidade é muito importante. Porque você faz com que a conversa não perca o ritmo. Uhum. Você não precisa conhecer o universo para conversar com alguém, você só precisa saber como manter o ritmo e como trazer um assunto à tona. Né? Ah, e o, e o futebol? Ah, e a religião? Ah, a política? Sabe, você tem muitos artifícios para não deixar o papo esfriar, né? porque, é, porque todo mundo tem conceitos conceitos uh, formados a respeito de tudo, né?
0: Uhum. É, assim, quando fica um vazio, assim, é foda, né, cara? Porque, tipo, você fica, cacete, deu medo, <risos> acabou ali, acabou, pronto, tem mais o que fazer, né? Aí você não, tem, que tirar, tem que tirar uma pergunta lá, <risos> você sabe aonde, né, fazer o quê, né? Aí, às vezes eu não é tem. E você fala, tá bom, valeu por ter vindo aí, valeu, Falou. acabou.
1: É, exatamente, dá 15 minutos de conversa,
0: né? É, fazer é, o quê, bom. né?
1: É, por isso que muitas pessoas é, fazem em duplas, né? E aí, uhum. se um está é, falando, o outro já está maquinando o que pode falar. Ou, às vezes, por exemplo, lá no Flow, o caso do Flow, o Monarca é muito bom nessa, nessas questões fiso- filosóficas, científicas, né? Mas ele não sabe muito nessa área musical, artística. Isso quem sabe mais é o Igor. Uhum. De uma certa forma, eles se completam. Quando um sabe mais sobre o assunto que está sendo tratado pelo convidado, ele assume mais presença no, no, na conversa, entendeu? Entendi. É, agora, você se é você sozinho, por exemplo, você o Dio, sozinho, o que que você tem que fazer para não não a conversa não, não não cair, não perder o ritmo? É tá sempre estimulando o interlocutor. É claro, putz, é evidente que existem interlocutores, que é o que o pessoal do Flow fala, que é entrevista, o cara faz, você pergunta, ele responde, sim.
0: Não. É, isso aí é foda eu... também, já, já lidamos eu... com isso aí. <risos> aí não tem o Como... que fazer, né?
1: Aí não tem o que fazer, cara, aí você tá com uma conversa que é um é demais monótona.
0: Aí você tem que ter uma pauta gigante, cheia de perguntas, assim, né?
1: É. Aí vira um interrogatório, não é uma conversa? É. <risos> uma entrevista de, de emprego,
0: né? É, tipo, o que, que você toma no café da manhã, o que, que você faz da vida, quais são seus é. amigos no emprego, essas coisas assim, tá ligado?
1: Pois é, você fala, e aí, cara, que você gosta de tomar de café da manhã? Ah, café. E o cara para aí, né, meu? <risos>
0: É, o Danilo, gente, ele foi um pouco mais longe, né? Ele chamou os advogados dele para responder essas perguntas aí, né?
1: <risos> Exatamente. Quem vai responder são as minhas advogadas. Foi uma sacada <risos> fantástica, né?
0: O deve ter dormido no sofá depois daquela, imagino.
1: É, ele falou que não deu nada, né? Hum, aí sabe é. que sempre tem um, uma pontinha de ciúmes, né?
0: É, tipo, pô. E você estava falando com aquelas mulheres lá, todas as safadas lá e tal, nem me avisa nada, assim. E tava
1: gostando do cafoné, né?
0: Aquele flow foi muito inesperado, assim, do nada, cheio das advogadas, entre aspas, do Danilo Gentili lá, né?
1: Cara, foi inesperado até pra eles, se você quer saber?
0: É, o eles pessoal tinham... acho que foi armado também, né? Fazer o quê?
1: Não, eles não tinham ideia que o Danilo ia trazer, entendeu? Eles... Até fizeram uma zoeira, ah, leva as putas, mas eles não tinham ideia que o Danilo Gentili ia fazer aquilo, cara.
0: <risos> o Danilo também é outro cara demais, assim, né?
1: <risos> não, sensacional, cara, sensacional. Eu gosto muito dele porque é um cara que é... Ele é sincero, ele é um cara que não está aí para agradar ninguém, ele está simplesmente para fazer o, o programa dele, e ele é um cara coraçãozaço, entendeu? Não sei uhum. se você já teve a oportunidade de ouvir uma... Uma história da Cris Paiva, de quanto é ele, Danilo Gentili, ajudou ela, entendeu?
0: Ah, eu, eu, não, eu não ouvi ainda não. Vou procurar depois.
1: É, ela falou num, num, num dos podcasts, acho que no Podcast, sabe aquele cara do de, de Lopes lá?
0: Ah, acho que esse nome não me é estranho, mas eu não vi ainda não.
1: O Di, o Di Lopes, ele tem o podcast dele também, né? Então, ela foi junto com a Yasmin no, nesse, nesse podcast e ela contou essa história, né? Como uhum. o Danilo Gentili ajudou ela na vida. Ela deve muito a ele.
0: É, cara, assim, tipo... É, é muito bacana quando a gente vê esses famosos, assim, ajudando o pessoal a vencer na vida e tal.
1: Com certeza. E breve, brevemente, você vai ver o Danilo Gentili aparecer lá no, no, no Vênus.
0: Uhum. É, imagino que ele que ele vai levar. Ah, acho que ele não vai levar as putas de novo, né? Mas quem que sabe.
1: levar as putas para para Vênus que só tem mulher?
0: Ah, vai ter, né? Hoje Cê, em dia né?
1: Nasce... uma briga, né?
0: Uhum.
1: Houve uma briga.
0: <risos> Ou quem sabe ele leva uns putos lá.
1: Quem sabe eles levam um Gogo Google, um Google Boys lá, né?
0: É, né? Quem sabe? Um, um... Danilo Rendilho né? nunca, nunca sabe o que esperar é, desse um cara aí. aí a,
1: a cabeça dele é bem fértil, viu?
0: <risos> é, o Danilo... Mas, o Danilo, mas, o Danilo a, não, a, não a vai
1: demais. O Chris Paiva tira de letra se ele fizer qualquer uma dessas brincadeiras.
0: <risos> é, o Danilo não, não sei se vai ter muita chance lá, não. <risos> ah, mais uma coisa que eu queria falar aqui que é, eu achei que seria interessante te comentar. É... Tipo, para chamar o Flow para cá, eu até cheguei a fazer um jogo dele, sabe?
1: É, você é da área de TI?
0: Não, então, é, eu fiz um pouquinho, assim, de curso de programação, mas deu umas treta lá, é para parar para o curso e tal, mas, tipo, eu dei um jeito aí, cara, eu achei uma engine bacana, bem fácil de fazer um, um jogo, aí eu fiz o... Não sei se você conhece, eu acho que o Monash já até jogou no canal dele, um jogo, jogo que eu me inspirei, né? Tipo, Five Nights at Freddy's, não sei se você conhece.
1: Não, eu não conheço.
0: Você é que... um... Não, então, Five Nights at Freddy's, quem dera fosse eu que fiz, né? Mas, tipo, é um jogo aí famoso de terror lá, de punch and click e tal, que tem que sobreviver mais noites aí numa pizzaria cheia de robô assombrado e tal. Mas, tipo, aí eu fiz a versão desse jogo, só que a versão do Flow. <risos> tipo, <risos> você tá lá a no Flow...
1: assombrada do Flow.
0: É, você tá lá no Flow, assim, de noite... Aí o Híder, o Monarch, o Jean e o Serginho estão tentando entrar na sua sala para te dar um susto, assim.
1: Cara, a porta de entrada para eles verem isso aí é o Jean, cara. Bate no Jean que você. É, é ali que você sensibiliza. O Jean é um cara muito coração, entendeu? Uhum. Ele, então, não é... Ele é
0: acessível. Eu, eu tentei falar com o Jean, mas, tipo, a minha DM é. Com ele é cheia, só que é só eu, né? Então fazer o quê? Aí eu tentei fazer ah. falar com ele na Twitch lá e tal. ele deu super apoio lá pra continuar fazendo o jogo e tal. Mas, tipo, é o meu sonho mesmo é, era que eles dublassem, assim, eles mesmos no jogo, sabe? Seria, seria é. muito bacana de ver, assim, tipo, não pegar umas falas cortadas do Flow, assim.
1: Gil, você não tem ideia de quantidade de gente que manda DM pra eles, cara? Quantidade é, eu
0: imagino, eu gente... imagino.
1: Exato. A quantidade de gente quer fazer alguma coisa. Pra... É muito, cara. É muito. Às vezes, assim, é, é assustador o negócio. E, 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 infelizmente, eles não têm condições de dar atenção para todo mundo, porque é muita gente, cara. Tô falando no começo de... até
0: dava, né? No começo, assim, do flow até dava.
1: No começo até seria mais fácil, entendeu? Todo começo é mais fácil. Assim uhum. como eu tô com você aqui no começo, é, tá mais fácil. Daqui a pouco, daqui uns anos, você, se você for à frente com o teu projeto e, e você for investindo nisso, pode ser que eu não consiga mais participar do, do seu podcast.
0: Não, então, cara, assim... <risos> claro que vai, cara. tipo Eu eu sempre tenho um carinho muito, muito grande com todo mundo que vem aqui, sabe? Sempre que vem alguém pequeno, assim, né? Maior que a gente, na maioria das vezes, mas ainda assim, pequena Tipo... Eu sempre tenho o um plano de, se a gente crescer, a gente chama ali de novo para levantar isso com a gente, tá ligado? Sim. A gente sempre quer ajudar os outros no máximo que a gente pode e tal.
1: É. Se você acredita no projeto e você acha que você tem jeito para coisa, continua. Continua firme, continua tentando é, o máximo de convidados relevantes que você conseguir, entendeu? Porque... Uhum hora mais, hora menos, você consegue, entendeu? E aí, tenta viralizar esses vídeos com essas pessoas mais famosas, né? tenta colocar uma thumb chamativa, né? tenha a ver com o conteúdo, entendeu? Porque, por exemplo, não adianta nada você colocar uma thumb com uma mulher rebolando que não vai ter isso no seu conteúdo, entendeu?
0: É, então a gente falou lá no início também, né? É,
1: pois é. é... E vai sempre mantendo a, a uma coisa que é importante no YouTube, tá? Agora falando sobre a, a engenharia do YouTube. Uhum.
0: Uma coisa que eu não,
1: uma coisa que eu não, eu não faço, mas que eu deveria fazer é a frequência de, de postagens no canal, entendeu? Isso é
0: importante. É, a gente tem um pouquinho de problema com isso aqui também.
1: Eu, eu não consigo, eu não consigo até porque a atividade do Cine Audiolab não é a minha atividade principal. Então eu faço quando dá.
0: Uhum. É, assim, né? Aqui a gente tem... A gente não pode fazer, postar podcast todo dia, né? Então, por isso que Sim. a gente pensa em postar cortes todo dia, que acho que é bem mais fácil. Sim. Mas é, aí é, é meio complicado, né? Tipo, Eu estava procurando até uns editores aí para fazer isso para a gente, mas vamos que vamos, né? A gente tem que seguir, né? Sim. Consegui. Uma coisa importante,
1: cara, é que você tem que oferecer qualidade tá isso aí é, é primordial então, não, se sim, hoje, claro. hoje seu podcast é só de áudio ofereça um bom áudio uhum. para oferecer um bom áudio você tem que ter no mínimo um, uma, uma estrutura que te dê que permita uma captação boa inteligível né não tenha ruídos né? que você consiga ouvir de igual para igual, tanto você, de o entrevistando, como o convidado. Né? Que não haja diferenças de níveis de áudio. Às vezes, o convidado está mais alto que você. Isso tudo é importante pensar, entendeu? É, hum. Principalmente na questão do áudio. Você até pode ver um vídeo ruim, mas você não consegue a longo muito tempo ouvir um áudio ruim eu considero o áudio mais importante com um o vídeo na questão de prender a atenção de uma pessoa. É... O vídeo pode até estar tá desfocado, mal iluminado, mas se você estiver ouvindo bem, você até releva. Entendeu?
0: Só é, que, porque na ouvir... maioria das vezes, né, a gente não vê o vídeo, a gente ouve, né?
1: Exato, exato. A gente tá, tá, tá tocando lá, você está fazendo outra coisa, né? É... Agora, quando você faz um áudio e esse áudio tem ruído, tem estalo, né? ah, o nível entre convidado e entrevistar e, 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 o, e o host, né, que a gente chama, tá hum. diferente, tá? É, isso tudo pega mal, né, para o, o, o projeto. Foi é preferível você não postar uma coisa desse nível do que você postar, porque você se queima, né?
0: É, aí o pessoal já vai ser sempre a mesma merda do áudio né, e tal.
1: Exatamente. Então, é, 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 tem que tomar esse cuidado, tá? Não, ah, o primeiro, o segundo, o vídeo, o terceiro estava assim, mas o quarto já começou a melhorar. Beleza. Isso acontece até pro o próprio Flow. Uhum. Mas você levar todos os seus, os seus vídeos, todas as suas produções numa qualidade ruim, principalmente de áudio, isso depõe contra você, né?
0: É, aí o pessoal não curte nem o poro, né? Aí vai embora e nunca mais volta, que nem você falou. Exato. Ah, então, outra pergunta aqui é sobre o Velhinho Play. Você, você pretende voltar com o canal algum dia?
1: Você sabe que eu tenho, assim, pensado nisso, né? Principalmente nessa onda agora de podcast, eu tenho pensado em voltar lá no Velhinho Play como podcast. O problema é o tempo que eu tenho para fazer isso, eu não tenho muito tempo para fazer isso. Mas vontade eu tenho. Não como gameplay. Gameplay eu até saí bem do, do cenário do, do gameplay. Não jogo mais nada t- atualmente, né? Uhum. E tô só pensando em comprar o Age of Empires, que saiu agora uma revisão dele. Porque é o jogo da minha vida é o Age of Empires. Né?
0: é eu, eu nunca cheguei a jogar, não. Cara, putz, grila.
1: Quando saiu o Age of Empires, é da Microsoft esse jogo, né?
0: É, eu sei, eu sei.
1: Eu, eu fiquei fascinado nesse jogo. Eu jogava com o Monark a gente até fazia time. Sensacional. Uhum. Né? É o que eles chamam de é, real-time RTS, né?
0: É, tipo, um jogo de construir uma vila assim de, com vista de cima, assim, mais ou menos. Isso, isso. E,
1: e é, assim, sensacional, cara. Você vai montando seu império, aí depois você tem que atacar Uh, 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 civilizações vizinhas, é muito legal.
0: Vou dar uma olhada depois aí, se o nome não me engano, tem net support, né? Aí tipo, vai dar pra jogar de boa.
1: Ah, é super legal. Aconselho. E eu jogava Minecraft, né? Que eu, eu curto pra caramba. Eu curto pra caramba Minecraft. Se é. é um negócio que me deixa
0: calmo, ou é Minecraft. Minecraft, tipo, pode parecer um jogo tosco, mas também é um, é um dos jogos da minha vida aí. <risos> acho, internet, tá, provavelmente. Cara.
1: Eu acho que tem muito adulto jogando Minecraft. Sabe por quê? Pela criatividade que
0: o jogo permite. É, dá pra fazer tudo, né? Tudo mesmo.
1: Simplesmente é um mapa aberto pra sua criatividade.
0: Fizeram até o flow no Minecraft? Sério? É, fizeram assim. É tipo, não não com os blocos normais, assim. O pessoal fez umas construções gigantes, assim, tipo, tamanho real, só que. Não, tipo, eu não sei como é que eu explico isso aqui, sabe? Dá, tipo Dá pra você botar dois bloquinhos ali Um do lado do outro e faz uma mesa Mais ou menos, mas não, o pessoal fez Tipo, grandona a mesa assim Fez a sala do flow inteira ali Foi é bem bacana como se,
1: como se cada bloco fosse um pixel É, tipo isso Entendi, entendi oh, Legal, sensacional O que, o Vinícius 13 que fez? Não, né?
0: Não, não, o Vinícius 13 ele é mais pra redstone Assim mesmo É, ele é o rei do redstone É, o pessoal <risos> ama ele também
1: Sensacional, Vinícius XIII, na época que o Monark teve. tava, tava no auge, no Randolph's Plays, o Vinícius 13 ganhou um torneio que o Monark promoveu de quem fazia o, o melhor mapa.
0: Uhum. Eu, não, eu não sabia desse, desse torneio aí, não. É tipo que eu vou te falei, né? Não, não acompanhei nessa época aí, mais, mais ou menos, não.
1: É, eu tô falando de 190, é, 19, não, 2013. 2014, não, 2013, na verdade.
0: É, eu ah, acho que eu não lembro muito bem agora. 2012, eu acho. Talvez eu deva ter acompanhado, mas eu não lembro agora. Mas deve ter não sido. Não, acabou. Assim. Não, claro, aquela época do Minecraft, né? Aventureiras, tudo isso aí, Herobrine além, Lenda. Tipo, época de ouro do Minecraft, né?
1: É, era a época de Pelo jeito, você acompanhou muito o Venom, né?
0: É, o Feromonas também piromonas, exato. É, foi, foi muito bacana, foi muito bacana, saudade. <risos> é, eu, assim,
1: se eu for voltar a ativar, o canal tá lá, de vez em quando eu posto um vídeo aleatório lá, mas é, se eu for voltar com o velhinho play, vai ser a outra pegada, não vai ser mais gameplay,
0: não. Vai ser um podcast, assim como você falou, né?
1: Provavelmente um podcast, até uma forma de eu exemplificar o que eu vou passar no curso de podcast que eu vou lançar, entendeu? Então uhum. eu vou montar um podcast com investimento não tão caro, com uma qualidade tão boa quanto a dos grandes podcasts.
0: É, tipo Podpar, Flow, Vena. Exatamente,
1: exatamente. Você não precisa gastar 300 mil reais para fazer um, um estúdio de,
0: de podcast? Foi 300 mil a sala do Flow inteira? Ah, se você
1: pensar em termos do que eles já investiram lá, não, não, não digo que foi 300 mil, mas, por exemplo, cada... Câmera, eles têm cinco ou seis. Cada câmera que eles têm lá custa... É, acho que 24 reais. 24 mil reais. Tarada. Só de câmeras dá uns 120 mil.
0: É, então deve ser algo perto de um milhão por aí, né?
1: Não, não vai dar um milhão. Mas 120 mil de câmera. Aí você põe cinco daqueles é, SM7B. Cada SM7B está na faixa de uns 4 pau e meio. Vamos arredondar aí para 5 mil reais. São, cinco, são 25 mil reais de microfone. É. Deu 150 mil só de câmera e microfone. Aí você pensa, pô, tem que ter um baita de um computador parrudo para suportar tudo isso. Vamos colocar aí mais uns 20 contos de, de computador.
0: É, São vários computadores lá, né?
1: É, é um para cada estúdio, né? Tem que ser uhum. um bom computador. Aí você põe o, aquele aparelhinho de controle lá que é o atem. O atem que eles usam custa 12 mil reais, um pôr 15 mil reais. Então já deu 185 mil reais. Aí, cabeamento, conversor de HDMI para SDI, tem mais uns 30 conto. Tá? Já está dando quase 200 pau. Então, a... No final das contas, um estúdio como o deles custa 250 mil reais. Você tem 250 mil reais aí para investir?
0: Não. Um <risos> projeto Para ser sincero, eu nem tenho dinheiro ainda.
1: <risos> pois é. Então, Assim como você, a grande maioria que está começando está no mesmo pé. Não tem dinheiro para investir. para fazer com os recursos que tem. Dá para fazer? Claro que dá para fazer, cara. Você consegue montar um, estu- um, um, um estúdio de podcast, não para quatro convidados, não para quatro players, mas, por exemplo, para dois. Você consegue fazer isso... Com, uh, vou dar uma assim... Você consegue fazer isso com, com imagem e com áudio de qualidade com mil reais?
0: É, então é, é tipo, pelo que parece que o senhor está falando aí, é barato até, né?
1: Sim, comparado com o Flow, é, cara. É. Você consegue fazer imagem e áudio e qualidade.
0: Uhum. assim é Uma pergunta agora mais é, sobre o Flow, de novo, assim. É, o senhor acha que o Felipe Neto vai lá algum dia?
1: Olha, cara, eu não posso falar que não. hoje não iria, entendeu? Porque o Felipe Neto ficou mordido aí com com, com algumas declarações do do Monarque, né? Assim como o próprio Monarque ficou mordido quando o Felipe Neto tirou um patrocínio das empresas dele e do Flow, né? Ele descobriu que a empresa dele estava patrocinando o Flow. Agora, o mundo dá voltas, sabe, Gil? O mundo dá voltas. Eu não duvido que um dia o Felipe Neto vá lá, não. E se um dia ele for, vai ser uma audiência extraordinária, né?
0: É, vai estourar, assim, porque todo mundo quer ver.
1: Com certeza, cara, porque é o encontro do do século, né? O Mark e Felipe Neto.
0: É, cara, assim, o Felipe Neto não não sabe levar crítica na boa, né?
1: Não sabe, não sabe. Mas o Felipe Neto nem sempre foi assim, né? É... inclusive o Monark já gravou vídeo com ele na época do Hangul's Plays, né?
0: Ah, eu sei, tem aquele clássico vídeo lá dele na cama, assim, fala eu não durmo com homens, ele vira lá o Felipe Neto fala hã?
1: Não, tem esse e tem um gameplay que eles fizeram de Minecraft juntos. Ah, é? Eu eu não
0: queria ver isso, não.
1: Tem, tem, procura lá no canal dele que tem um gameplay com o Felipe Neto jogando Minecraft.
0: Uhum. Vou ver lá depois.
1: Então, a, a... É aquela velha história, né, bicho? Conforme você cresce, vão crescendo inimizades e interesses. Né? Enquanto você é pequeno, todo mundo é seu amigo, todo mundo está de boa com você. Quando você vai começando a crescer, vão crescendo as inimizades e os interesses. Sempre. Então, a máxima é. da
0: vida. Imagino. É, cara. É isso aí. Ah, mais uma coisa que eu queria falar aí, tipo. É, o Caio me falou no podcast do Domingo lá, tipo, é isso aí, cara. Tipo, não tem, tem que começar, tem que ir. Não pode ficar assim atrasando, né? Falando, ah, mas vai que acontece isso, isso aí, isso aí. Não, tem que ir, né?
1: Você tem que acreditar. Você tem que se, uh, ir, ir se aprimorando, aprimorando na forma como você fala, aprimorando na, sabe? Às vezes você é um cara mais tímido. Você tem que vencer essa timidez.
0: Uhum.
1: É, você tem que ser um cara mais articulado isso tudo pesa
0: entendeu é, assim, e ele ele ficou surpreso também quando eu disse que eu tinha 14 anos também né ficou caraca como assim <risos> é,
1: ah, cara. mas isso, não, isso não importa cara nós temos grandes grandes talentos com menos do que essa idade né? uhum. vê aí os tiktok da vida aí é... O próprio YouTube tem umas molecada aí que faz o maior sucesso. É uma questão simplesmente de você ser e estar preparado para o que você quer fazer. Simplesmente isso.
0: É, o TikTok também agora é um lugar muito fácil para crescer, né? Sim. O pessoal é muito ativo lá, toda hora está postando e vendo muito vídeo o dia inteiro. <risos> Até mais no Sim. YouTube.
1: exatamente. Virou uma plataforma de entretenimento gigantesca.
0: É, isso aí. É, então, acho que foi isso, cara. Valeu demais, demais. Eu não, não sei nem como agradeço para você por ter vindo aqui, cara. De verdade.
1: Boa, oh, cara. Eu que, eu que agradeço aí pela por estar tá dando essa oportunidade aqui. Eu, eu gosto muito de falar, Deu para perceber, né?
0: Ah, assim que é bom, cara. Eu acho que o pessoal fala para caramba aí. Dá para ouvir bastante coisa legal. Sim. Eu que te agradeço, Dil.
1: É, espero, sinceramente, que seu projeto vá em frente e você consiga e trazer novos convidados aqui. E o dia que você tiver seu estúdio e quiser me chamar, pode me chamar. Eu...
0: Uhum. Beleza. Pra... Valeu aí demais, cara, por ter vindo aqui. Tamo junto.
1: Eu que te agradeço. Um grande abraço.
0: Aí eu vou finalizar aqui, beleza? Aí eu paro a gravação. Bom, um
1: abraço. Beleza, então. Tchau.
0: Tchau, mano. Valeu. Valeu. Então é isso, galera. Valeu demais por terem escutado até o final. Deem like, se inscrevam, vão no canal dele, seria no Twitter também, que ele ativo mais lá. E é isso. Nos vemos na próxima. Falou.